When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden för dig som vill bli tryggare i ditt föräldraskap. Här kommer vi ta upp allt som har med föräldraskapet att göra. Och det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Men också att träffa olika experter. Du hittar oss på lifewithkids.se eller i sociala medier. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej Helena. Hej Lina. Hej, nu är vi här igen och det är poddags. Hur är läget med dig då? Jo men jag tycker att det är okej. Jag är fortfarande ganska skakad efter vad som hände i Stockholm i i fredags. Konstigt nog så har ju veckans tema, jag ska inte säga att det har med det här att göra för det har det ju inte. Men men ändå på något sätt känns det ju som att vi ska prata lite grann om olyckor och räddningsarbete och sjukvård. Precis så. Det blev ett konstigt nästan sammanträffande. Ja. För idag ska vi prata om hjärt- och lungräddning och vad man gör när ens barn sätter i halsen och, eller gör illa sig på olika sätt. Mm. Och vart man söker vård någonstans för det är väl någonting som i alla fall jag känner är ganska, ja men det är en djungel på mm. sätt. Ja det är verkligen luddigt. Det är så många begrepp idag och det är ju jättebra på något sätt att vi har så många ställen att vända oss till. Mm. Men, men det kan ju också bli fel om man inte riktigt vet vart man ska vända sig när. Så det här ska vi bena ut idag. Det ska vi göra. Det känns som att vi har ett stort, eh, gör en stor samhällsgärning här nu. Ja, <laughs> ja dagens podd blir nästan som en kurs. Ja, jag har en känsla av att eh, eftersom vi ska träffa en expert som vet så otroligt mycket så känns det som att eh, fram med papper och penna tror jag idag. Det är en det, sån podd känns ja, det som. Ja, det är en sån podd. Idag kommer vi få lära oss väldigt mycket tror jag. Mm, det tror jag också. Så att det är väl lika bra att vi eh, åker på en gång. Det gör vi. Mm. Och nu har vi ju kommit till veckans expert på det här med HLR och vård av barn. Ja, så är så det. Så var vi bara här. Ja, så himla smidigt med podd på något sätt. Ja. Hej Kristin. Hej. Ska du vara här? Jättekul att du är här hos oss. Mm. Kan inte du berätta, vem är du? Ja, vem är jag? Ja. <laughs> Knappt kommit på dig själv. Eh, ja, jag är barnsjuksköterska. Mm. Har jobbat inom Stockholms akutsjukvård i över 20 år. Tiden går fort när man har roligt. Mm. Jag har alltid hållit på med hjärtlungräddning, både inom sjukhusvärlden och också genom mitt egna företag som jag driver vid sidan av mitt ordinarie jobb. 
Eh, jag brinner för hjärtlunggrandning. Och jag brinner för att få hjälpa småbarnsföräldrar att känna sig mer trygga i sin vardag. Så det är jag. Mm. Ja. Det låter ju som en perfekt expert. Det kommer så bra. Men om vi börjar från början då. Det här med HLR. Vad är det? HLR är egentligen ett begrepp som står för hjärtlungräddning. Det innebär att man då ger konstgjord cirkulation. Genom att tillföra luft och syre genom inblåsningar. Och sen pumpa runt det syresatta blodet med hjälp av bröstkompressioner. Vad är de vanligaste liksom orsakerna till att barn får hjärtstopp då? Tack och lov så är hjärtstopp hos fullt friska barn väldigt ovanliga. De vanligaste orsakerna till hjärtstopp det beror oftast på att barnet har ett andningstopp. Hos de små späda barnen så kan det bero på till exempel plötslig spädbarnsdöd. Vilket tack och lov är ganska ovanligt idag. Bland de äldre barnen så kan man se att andningstoppet kommer av att man har ett främmande föremål i luftvägarna som vi inte får upp. Eller att barnet har drunknat eller trauma, du ser svåra olyckor. Mm. Ja, det där med sätta halsen, alltså det, här är ju, det är ju min värsta skräck. Men vi ska prata lite mer om det eh, om en liten stund. Eh, när ska man eh, utföra hlr Det finns en viktig regel. Mm. Hittar man en person som är medvetslös och som har en konstig andning eller inte andas alls, då ska man starta hjärtlungräddning på en gång och kalla på hjälp så fort man kan. Mm. Och om man inte vet då, är det farligt att påbörja en hjärt- och lungräddning om det inte skulle vara ett hjärtstopp eller så? Nej, det är det inte. Man kan aldrig skada någon. Men skulle du å andra sidan låta bli att påbörja hjärtlungräddning och du är osäker, då kan det vara livshotande. Bättre en gång för mycket än en ja, gång för lite. Ja, påbörja alltid hjärtlungräddning om du är osäker. Det finns ju lite olika tekniker eh, har jag förstått det här med H- i HLR eh, och lite beroende på eh, barnets ålder. Vi, om vi börjar Absolut. med de minsta barnen. De minsta barnen, den handlingsplanen, den mm. berör ju barn upp till ett års ålder mm. eller som man kan säga 12 kilo kanske. Eh, I den tekniken så lägger man barnet ner på ett hårt underlag. Man öppnar försiktigt upp luftvägarna genom att lägga en hand på pannan och två fingrar på hakan och böjer försiktigt upp. Och sen tittar man, lyssnar och känner efter andningen. Skillnaden här är då att behöver man blåsa så lägger man munnen över näsa och mun på bebisen. Och blåser den luften man har i munnen. Så blåser man försiktigt tills man ser att bröstkorgen höjer sig. När man sen går över till att ge bröstkompressionerna. Då sätter man två fingrar på nedre delen av bröstkorgen. Och trycker ner bröstkorgen 30 gånger i snabb takt. Ungefär 4 cm djupt. Spelar det någon roll hur snabbt man gör HLR? Det gör det faktiskt. Det är viktigt att man håller på, som jag sa tidigare, med HLR ända tills hjälp kommer. Med två inblåsningar och 30 kompressioner. Eh, takten ska vara 100-120 hjärtslag per minut. Det vill säga 3-4 omgångar per minut med 30 kompressioner och två inblåsningar. Och man håller på hela tiden. Man slutar aldrig. Men det här med att man ska blåsa för mycket luft, det är väl en ganska bra rekommendation. För det känns ju som att om man är stressad och det är ett barn som har förlorat medvetande så är det risk att man liksom tar i allt vad man har. Liksom. Ja, man vill ju rädda barnet ja, till varje precis. pris. Men just när det kommer till inblåsningar så måste man vara väldigt försiktig. Mm. Och då räcker det med att använda luften man har i munnen till de späda barnen. Och sen se att bröstkorgen höjer sig försiktigt. Och då stoppar man. Mm. Och sen fortsätter man de med de resterna av de här fem inblåsningarna. Fem inblåsningar först, sen ger du 30 bröstkompressioner, sen ger du två inblåsningar 
och fortsätta med 32 hela tiden tills hjälp kommer. Hur vet man att det är dags då? Ja, det kan ju panikartat. Ja. Det måste vara fruktansvärt att uppleva det mm. som förälder. Det har jag tänkt många gånger i mitt yrkesliv. Man får försöka hålla sig så lugn man kan. Det viktiga är att göra så gott man kan. Man kan inte göra mer än så. Och när man har konstaterat att barnet inte andas eller att man är osäker, då startar man alltid hjärtlungräddning. Man kan inte förstöra något om man gör hjärtlungräddning fast barnet egentligen andas lite grann. Nej, det kan man inte. Bra. Mm. Bättre en gång för mycket än en gång för lite. Absolut. Alltså. Om barnet är lite äldre, mm. över ett eller mer än 12 kilo, hur gör man då? Då. Den handlingsplanen gäller för barn från ett kilo upp till pubertet. Nu är det ett litet trickigt begrepp kan jag tycka, för att mm. många puberteten är olika stora. Från 12 kilo va? Från 12 kilo mm. upp till 50 kilo. Mm. Där lägger man ju barnet ner på golvet, öppnar upp luftvägarna genom att lägga en hand på pannan, två fingrar på hakan och böjer huvudet helt bakåt. Precis som hos vuxna. Då friar man luftvägarna. Då kan man titta, lyssna, känna. Behöver man blåsa så håller man huvudet kvar i det här läget med huvudet helt bakåt. Man håller för näsan. Och ger fem inblåsningar genom munnen. Man tittar på bröstkorgen så att den höjer sig. Och här krävs det att man blåser lite mera naturligtvis. För lungorna är ju lite större på de större barnen. Eh, när man ser att man har en höjning då räcker det. Precis som vi pratade om förut. Det gäller här också att inte blåsa för mycket. När man ger bröstkompressioner då använder man en hand. Som man placerar på nedre delen av barnets bröstkorg. Och här trycker man ner då bröstkorgen 30 gånger i snabb takt, 5 cm. Precis som förut så är det viktigt att man tänker på den här takten, de här 100-120 hjärtslagen per minut. Att man fortsätter tills hjälp kommer och att man hinner med 3-4 omgångar med 30 kompressioner och två inblåsningar. Man slutar aldrig. Det är en medicinsk fråga. Och man har ju då, det är ju viktigt att larma tidigt. Är man själv så gör man hjärtlungräddning en minut innan man larmar. Man slår på mobiltelefonen, trycker på högtalarfunktionen. Då har man en operatör med sig i rummet hela tiden tills hjälpen kommer. Är man bland folk borde man någon att larma direkt. Det är viktigt. Mm. Det är viktiga frågor här. Ja, verkligen. verkligen. Hur ska man då, jag, jag känner ju lite paniken komma bara jag tänker på det här. Finns det någonting man kan göra som förälder eller som vuxen överhuvudtaget att liksom förebygga den här panikkänslan? Ja, det tror jag. Mm. Jag tror att det är viktigt att gå en kurs i ett lungräddning. Och när man har gått den kursen, då är det ju inte bara att lägga undan de här papperna och tycka att man kan det här. Det var ju kul att ha gått den, utan det krävs ju också att man tränar. Mm. För då skapar man ju en handlingsberedskap för svåra situationer. Och jag kan ju även uppleva bland de föräldrar som jag har träffat på mina grupper att de utvecklar också en handlingsbred ska ta hand om mindre akuta situationer. Mm. Och det är bra. Mm. Mm. Ja, verkligen. Kan man det här så kan man ju värsta tänkbara. Mm. Mm. Ja, jag vet att jag hade ju förmånen att gå en kurs hos dig, men det var jättemånga år sedan. Det var 2013 kom vi fram till. Och jag vet att vi tränade på ett stort gosedjur när vi kom hem och höll på med för att vi skulle hålla igång med det där. Det är jättebra. Ja, det tror jag du sa träning är bra träning. Vi vill inte skrämma upp våra barn. Vi får ett gosedjur. Om vi går över till lite det här med att sätta i halsen då. Mm. Det är ju kanske min största skräck i mitt föräldraskap. Det kanske mm. borde vara någonting annat. Men det här med att sätta halsen, det är, jag tycker att det är helt hemskt. Alltså bara tanke, jag skulle vilja att mina barn åt puréer tills de 
typ flytta hemifrån om jag fick bestämma. <laughs> jag förstår att det är inte är så sunt. Eh, kan jag, vad, vad gör man för att förebygga för det första och sätta i halsen? Sen kan vi få berätta hur man gör om någon väl sätter i halsen ändå. Men om vi, vad, hur förebygger jag? Det finns massor man kan göra. Så, man kan inte förebygga allt, men man kan göra så gott man kan. Jag tänker ju först och främst på att har man små barn som börjar krypa, gå, som är klåfingriga, mm. då är det bra att plocka undan små saker. Det är ju lätt när man har ett barn. Har man flera barn så har man ju pusselbitar och barbydojer liggandes lite överallt. Nu är det väl att plocka fram de sakerna under ordnade förhållanden. Jag kan tycka att har man större barn hemma så ska man vara lite generös med de här pusselföremålen. Att kanske slänga kritor och så som är mindre bitar. Framförallt tycker jag man ska tänka på vilken mat man serverar barnet. Att man anpassar storleken på maten efter hur duktigt just ditt barn är på att äta. Och där kan det ju vara lite olika. Vissa barn är duktiga på att tugga vid sex månader och vissa barn kväljer för minsta lilla vid två år. Och det är inte en prestigefråga, utan det är olika, helt enkelt. Då får man anpassa storleken, man kanske får mosa. Vissa saker tycker jag inte att man serverar. Och det är ju till exempel då apelsinklyftor och äppelklyftor till småbarn. Kan de inte tugga så glider det lätt ner i smalget. Och då är det ju bättre att riva äpplet. Kan de sitta och småplocka med de här små äppelriven, mm. då är det lite säkrare. Man skär inte slantar ut av bananer och morötter. Det kan fastna i halsen. Serverar man korv så tycker jag att man serverar korv utan skinnet på. Och man sträcker aldrig fram en varmkorv till ett litet barn som inte kan tugga ordentligt. För det finns ju en risk att de biter av en stor bit och att det glider ner åt fel håll. Då är det bättre att bryta loss små bitar och ge så. Mm. När du precis små barn, hur, hur små tänker du då? Framförallt tänker jag egentligen nivå anpassat. Mm. Att, som jag säger, alla barn är olika. En del är ju jätteduktiga på att tugga. Men små barn för mig är ju faktiskt upp till två, två, tre år kanske. Mm. Eh, barn ska alltid sitta ner när de äter. Självklart. Och att det alltid finns en vuxen nära när man serverar mat eller fredagsmys och så. Mm. Behöver man lämna rummet så tar man med sig skålen med fredagsmys. Om jag har ett barn som är då, säg under ett som sätter i halsen. Vad gör jag? Mm. Försök att hålla det lugn. Åh oh, herregud. Ja, <laughs> lättare sagt än gjort. Mm. Men det spelar faktiskt av sig på barnet också. Är ni bland folk, ja, beordra någon och ring 112 direkt. För ni behöver hjälp snabbt oavsett. Mm. Eh, är ett barn upp till ett år. Då lägger man barnet över sin arm för att skapa ett hårt tryck underifrån. Man kan också lägga barnet över knät. Det är kanske lite lättare om man har en tung, tung ja, mm. nio månader kanske. Mm. Man ger fem hårda slag mellan skuddebladen. Så då pressar man ihop bröstkorgen. Pressar ut luften ur lungorna som pressar ut ett främmande föremål. Fungerar inte det här, man ser att det inte kommer upp någonting i munnen. Då vänder man barnet till ryggläge. Fortfarande med ett hårt underlag under ryggen, över knät eller över armen. Man sätter två fingrar på den nedre delen av barnets bröstkorg och pressar ner ungefär 4 cm smärtigt och bestämt fem gånger. Och det är samma effekt där. Då pressar man ihop bröstkorgen, man pressar ut luften och lungorna som pressar ut ett eventuellt föremål. Där håller man på med tills man får upp föremålet. Tack och lov den vanligaste varianten. Får man inte upp föremålet så blir till slut syrebristen så stor hos barnet och då när barnet svimmar går man över till hjärtlungräddning. Som gick, gick igenom alldeles mm. nyss. Mm. Mm. Bland de större barnen 
Där är det viktigt då, precis samma procedur, att är man bland folk beordrar man någon att ringa ett eller två på en gång. Är man själv så gör man handlingsplanen tre gånger innan man ringer ett eller två själv. På högtalarfunktionen. Beordrar det stora barnet som är vaket att hosta. För kan de hjälpa till så är det det bästa. Sen ställer man sig bakom barnet och böjer barnet framåt. Lägger armen under bröstkorgen som att man skapar det trycket underifrån som jag pratade om tidigare. Mm. Sen ger man fem hårda slag mellan skulderbladen även här. Det är samma princip. Så det är väldigt lätt. Om man inte får upp föremålet, det kommer märkas tydligt på barnet om man får upp det. Så. Då fortsätter ni vidare och ställer barnet upp. Knyter ena handen och lägger den över naven. Lägger andra handen runt och sen pressar man då bröstkorgen uppåt och inåt snärtigt fem gånger. Och det håller man också på med tills föremålet kommer upp. Det är det vanligaste att vi får upp det. Just det, det som kallas för Heimlich-manöver. Absolut, mycket effektivt. Mm. Och jag har ju faktiskt fått använda det här på min egen son en gång. Det här kommer jag ihåg, det har du berättat. Ja, ja den här känslan som förälder när man inser hur illa det är på riktigt. Man inte en hård godis var det va? En bumling. Det var det. En, bumling. en blå. Ja, en blå bumling. Den satt i avtryck ja. känner jag på mig. Ja, ja. Mm. Nej, det, det, den upplevelsen den, den var fruktansvärd. Och då spelar det ingen roll att jag är barnsjuksköterska. Mm. Som förälder så är det lätt att känna den här paniken i sådana här situationer. Mm. Alltså, borde du säga någonting om hur lång tid man har på sig? Från att det, det sker ett luftstopp till... Att det behöver, liksom. Ja, en ungefärlig tid kan man väl säga. Det som är problemet med barn, oavsett ålder, det är att de är väldigt känsliga för syrebrist. Så att de blir ju påverkade på en gång. Man kan ganska snabbt se tecken på syrebrist hos alla barn i alla åldrar. Sen kan man väl säga att man har upp till 5-10 minuter på sig. Men det är ju väldigt länge i den här situationen. Mm. Verkligen. Men om jag då har den turen så att jag har fått upp föremålet, är det någonting jag ska tänka på efteråt? Ja, det som är viktigt tycker jag är att man faktiskt åker in till sjukhus. Mm. Mm. I det här läget så tänker jag att har man väl behövt använda handlingsplanen, mm. då fullföljer man utlärningen av ambulansen. Låt dem komma fram och undersöka barnet. Där kan man ju då vid allvarliga tillbud följa med ambulansen in till sjukhus och så blir man undersökt av ett akut team på barnakuten tillsammans med en örondoktor. Och där kan man ju ta ställning till hur vi tror att det ser ut. Röntga barnen för att se om det finns någonting kvar i lungorna. För det är ju det vi måste utesluta. Vi måste ta reda på, finns det en bit kvar? Mm. Även om de får luft så kan det finnas någonting kvar. Ja, ja, och det kan vara svårt som förälder att se det här. Mm. Så då är det viktigt att få barnet undersökt. Det för finns det också, tänker jag. Ja, för finns det någonting kvar så kan ju det orsaka en allvarlig lunginflammation. Mm. Och i allra värsta fall, i och för sig väldigt ovanligt, så skulle man ju kunna hosta upp föremålet när man tror att allting är lugnt. Så fastnar det igen bakläget. Ja, liksom. som sagt var väldigt ovanligt. Mm. Men ändå, det, och för ens egen skull som förälder kände att man har fått en... en undersökning av sitt barn så att man kan stanna hemma sen tryggt. Ja Helena, om sätter halsen är din grej, då är nog drunkning min stora rädsla tror jag. Mm. Jag, jag kommer ihåg det faktiskt sen 
Ja, det är ju fyra år sedan när jag satt liksom på min så här mammagrupp på, på BBC när min äldsta tjej var liten och gick igenom de här säkerhets, generella säkerhetsreglerna. Då, då vet jag att då, då pratade vi om drunkning och där, där och då satte hon skräck i mig. Eh, just för att man inte ju oftast märker när de försvinner eftersom det är ju helt tyst. Liksom. Mm. Eller när de, så. Och det tycker jag ju är superläskigt. Men vad, vad kan man säga om drunkning då för att förebygga det? Eh, om, om man tänker det är sommar, det är sol, man åker till stranden med sitt barn. Det ska alltid vara minst ett par ögon på ett barn som är nära vatten. Oavsett om det är på hemmaplan, på stranden eller en swimmingpool hos grannarna. Mm. Mm. Och det jag kan uppleva utifrån de drunkningstillbud som jag har upplevt som barnsjuksköterska så kan jag se att det många gånger har funnits en bristande kommunikation mellan vuxna. Mm. Om man nu måste hämta någonting inomhus och saknar någonting, då tar man med sig barnen in i huset om man är nära vatten. Mm. Och att man prata med varandra, att du, nu går jag och hämtar handdukarna, tittar du till barnen, mm. då har man kommit väldigt långt. Och att man till exempel då i ditt grannskap med swimmingpooler och badbaljer, att man, man gemensamt ser till att ha koll på varandras barn. Mm. Mm. Och ett tips som jag fick då, det var ju också att åker man bort över helgen, töm poolen. Alltså nu snackar jag sådana här små plastpooler mm. liksom. Absolut. Ja. Mm. Ja. <laughs> För det hade inte jag heller tänkt på såklart. Nej, det där är läskigt. Jag håller med. Och det kan ju också bara vara en sån sak. Jag, jag tänkte på dig i somras i, i senast. Att, ja, men man går ut där, man badar med sitt lilla barn som sitter i en sån här sittring. Liksom. Och sen så kommer man på att då vill man ta ett kort på barnet. Men mobilen ligger ju där. Så då lämnar föräldrar sina barn där och så går de iväg för att hämta telefonen. Det är oerhört vanligt. Mm. Nej, men det är ju lite grann det här att ett barn är ju allas barn. Mm. Ser man ett barn som, som är självt på stranden och man märker att föräldern tappar uppmärksamheten, mm. då har man ju en skyldighet som vuxen runt omkring att, att hjälpa till. Mm. Vi har också fått en fråga om det här med sekundär drunkning var ju ganska mycket debatt om för inte så lång tid sedan. Eh, vad är det och eh, hur kan man liksom se att ens barn håller på att drunkna? Liksom? Håller på så här gånger två? Ja, sekundär drunkning måste jag väl säga är lite upphåsat. Mm. Det är inte vanligt. De gånger en sekundär drunkning uppstår så handlar det om att barn har råkat ut för ett lite mer allvarligt drunkningstillbud. Det handlar inte bara om att ha en kallsup eller få en kallsup. Utan det handlar om att man har legat under vattenytan. De kommer upp, de verkar må bra de här barnen. Då brukar man säga att det finns en risk inom 24 timmar att man kan se då symptom på sekundär drunkning. De symptomen är väldigt tydliga. Barnet har svåra andningsproblem. Man kan se att de andas mycket snabbare än vanligt. Eh, och det sekundär, sekundär drunkning orsakar är ju egentligen då att lungorna börjar fyllas med vatten. Så, det kallas för lungedem. Mm. Och det som händer då är att barnet hostar intensivt. De har svårt att få syre och man ser ju det då på att barnet blir blått runt munnen och, och påverkar andningen. Mm. Men är det samma sak där då? Att de har, har man varit med om ett, liksom ett drunkningstillbud men det har gått bra, ska man ändå åka in och kolla det då tycker du? Gäller det bara en kallsup så tycker jag inte att man behöver åka in. Nej. Har det varit ett allvarligare tillbud då skulle jag garanterat som förälder vilja undersöka mitt barn. Vad räknas med ett allvarligare tillbud? Eller hur skulle du bedöma vad det är ett allvarligare tillbud? När barnet har, när man hittat barnet under vattenytan, mm. så att de har sjunkit lite grann. Det är ett allvarligt drunkningstillbud för min del. Mm. Mm. 
Finns det några andra myter som vi kan slå hål på? Tycker när det du? kommer till hjärtlungräddning eller när det kommer till andra olycksfall? Ja, båda delarna kanske. Börja med hjärtlungräddning. Nej, inte många. Nej. Jag tycker inte att jag upplever att det finns mycket myter runt hjärtlungräddning. Det är väl det där att man tror att man kan skada ett barn mm. om man startar hjärtlungräddning utan att det är ett hjärtstopp. Det är väl den vanligaste myten då kanske. Mm. Eh, Annars upplever jag inte så mycket just runt hjärtlungräddningen. Nej men vad bra. Mm. Men det är väl bra att slå fast igen. Att börja alltid hjärtlungräddning. Även om det inte... Alltså alltid. det är bättre en gång för mycket än en gång för lite. Ja och att larma tidigt. Mm. Och fortsätt tills hjälp kommer. Ja mm. alltid. Finns det några andra sådana vardagliga situationer som du säger man borde undvika? Så att man inte hamnar i sånt där allvarligt tillbud. Så att man behöver använda sig av hjärtlungräddning. Absolut. Jag tycker en vanlig situation det är när man åker bil. Om man har barnen i baksätet i bilen så är det ju inte direkt lämpligt att ge ett barn någonting att äta. Händer det någonting så har man inte uppsikt och skulle det hända någonting så är det dessutom en sak till att man, man utsätter sig själv och andra för en trafikfara. Mm. Så att det, det är ganska vanligt. Mm. Så att just i bil och småbarn då ger man inte mat. Nej, det kan man tänka sig när man åker hem från förskolan. Vi som då åker bil till och från förskolan, jag har två barn där bak och de är hungriga och dammar. Det är ju ganska lätt att sticka till dem en banan eller lite rosin eller någonting för att de ska liksom hålla sig i, i schack tills vi kommer ja. Ja. Nej, fast det ska vi inte göra helt enkelt. När tycker du att man ska ringa 112? 112, det här mm. ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Ringer man enbart i en livshotande situation eller vid svår sjukdom eller skada. I övriga fall så ska man ringa till sjukvårdsupplysningen för att få råd Runt hur man behandlar symptom och också var man söker rätt vårdnivå. Mm. För det känns ju som att det finns väldigt många olika instanser att, uh, att vänta. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com sig till som småbarnsfäller och man vet aldrig, eller jag kan ju bara utgå från mig själv jag, man vet ju knappt ut eller in till slut det finns ju det måste vara förvirrande ja, men det är vårdcentralen, det är barnavårdcentralen det är sjukvårdsupplysningen det är vanlig vårdcentral, det är närakut det är lättakut, barnakut, barnakut vanlig akut det finns lite ställen att söka vård på <laughs> var ska vi börja ja, någonstans jag vet inte <laughs> riktigt ja men det här Det här är oerhört intressant. Ja. Och jag önskar att det fanns mer information för er småbarnsföräldrar. Mm. Därför att då skulle det bli lättare för er och det skulle bli lättare för sjukvården. Helt klart. 
Eh, om vi börjar, skulle reda ut några begrepp där. Ja. Mm. Eh, om vi pratar BVC mm. eller barnavårdscentralen så tillhör ju den hälsoförebyggande sjukvård. Det innebär att man går till en barnavårdscentral, man träffar sin privata barnsjuksköterska som följer barns tillväxt och, och så vidare. De erbjuds vaccinationer på barnavårdscentralen, nu är de frivilliga förstås då. Och man kan ingå i föräldragrupper för att få mer stöd och information. Så det här är som sagt en hälsofrämjande instans. Och barnavårdscentralen har inte som uppdrag att ge er småbarnsföräldrar sjukvårdsråd. Eh, om man då tittar på sjukvårdsdelen så tror jag att som, eller tror, jag vet att det är bra att söka rätt vårdnivå. Och det är ju där jag tänker att ni småbarnsföräldrar har, har det ganska körigt. Vad är vad? Om man ska tänka vårdnivåerna i rätt ordning då, för att ni ska få hjälp. Ja, tack. Gärna. <laughs> Berätta för oss. Ja, då börjar jag med att det är ert barn blir sjukt. Mm. Mm. Ni ibland. blir lite oroliga, ni vill ha lite rådgivning. Ni kanske inte har föräldrar, morföräldrar omkring er som kan hjälpa er med råd. Man kan ta hjälp av vänner och, och andra småbarnsföräldrar förstås. Men när det kommer till sjukvårdsfrågor så kanske man vill ha mer professionell hjälp. Och då kan man börja med att ringa till sjukvårdsupplysningen på 1177 som jag sa. Mm. För att få tips och råd och få veta när man ska söka sjukvård och var man ska söka sjukvård. I 1177 gäller det för hela landet? Det gör det. Ja, ja så det, det är för hela landet nationellt. Mm. Eh, där kan man ju då själv också välja att söka upp vårdcentralen. Vårdcentralerna har ju öppet om måndag till fredag, 8-17. Vissa vårdcentraler har akuttider som man kan bli erbjuden fram till lunch på dagen. Där träffar man ju då en husläkare som ska bedöma ditt barn. Eh, ni får en klinisk bedömning. Det får jag bara fråga där. Har barnet en egen husläkare eller är det min husläkare? Det där, man är tilldelad en husläkare, men jag kan väl inte säga att jag har använt eller fått just min husläkare någon gång. Nej. <laughs> men det, <laughs> det här är inte helt Och som vi i Stockholm självklart. har ju vårdval, så vi kan ju välja vilken vårdcentral vi vill. Men så ser det inte riktigt ut i resten av landet heller. Så det är säkert lite olika beroende på vart man bor. Ja, men sen är det också viktigt att tänka på vad man söker för. Mm. För en vårdcentral söker man ju då vid de enklaste sjukdomstillstånden. Jag tänker som feber. Öronverk, ont i halsen. Ja, ja precis. Mm. Eller att barnet har ont när det kissar till exempel men mår bra i övrigt. Då kan man gå till en vårdcentral. Då räcker det till mm. att börja med. Tycker den doktorn att barnet behöver mediciner, då får ni mediciner. Tycker den doktorn att det här ärendet är för svårt, då får ni en remiss till en nära akut eller till en barnakut för att få en djupare bedömning av barnet. Så det kan man säga det är ju första vårdnivån mm. och det är ju den man ska söka i första hand. Eh, nu är ju inte vårdcentralerna öppna dygnet runt. Så på sjortid så blir det ju oftast nära akuten man söker. Då har vi kommit upp ett steg. Mm. Här sitter ju då läkare, inte alltid med barnkompetens. Men det sitter ändå läkare som är vana att träffa barn i lite mer akuta situationer. En nära akut söker man då till exempel med ett barn som har lätta andningssvårigheter. Man kanske har lite djupare hosta. Den där febern den går inte över fast det har gått en massa dagar. Och det kan ju vara så att barnet kräks och har diarréer men det mår fortfarande ganska bra. Så måste jag nog säga att buksmärtor och barn de hör också till närakuten i mångt och mycket. 
Då kommer man till närakuten, träffar en doktor för en klinisk bedömning. Det är samma sak här. Antingen går man hem med mediciner och råd. Eller om den här läkaren tycker att det här är för svårt att bedöma, då får man ju remiss till barnakuten. Om vi nu pratar barn. Mm. Barnakuten är ju det stället som man söker vid allvarliga sjukdomar och olycksfall. Det är ju liksom den nivån som innebär att man i princip skulle kunna behöva bli inlagd. Att barnet behöver en utökad vård som inte nära akut kan erbjuda. Och till barnakuten åker man till exempel med svåra andningssvårigheter, buksmärta efter slag mot magen, olycksfall som brännskador till exempel. Söker man med de kriterierna, då får man hjälp på rätt vårdnivå. Men sen är det också svårt då kan jag tycka för er småbarnsföräldrar, för har man då bebisar under sex månader, då passar man liksom inte in någon annanstans än på barnakuten. Och då kan man bli väntandes rätt länge i, i väntrummet. Mm. Och, och det har vi som jobbar där full förståelse för att det skapar en massa oro och frustration. Men då är det också viktigt att man har en respekt för att man vet att de barnen som mår sämst, de får hjälpen först. Mm. Ja, och sen så kan jag tänka mig, ibland vet man ju inte heller som förälder. Alltså, jag tänker bara som RS-virusen. Det kan ju vara till synes en lätt förkylning, men att ett litet barn har svårt att andas man åker in. Eller i och för sig andningen, då, då åker man kanske till akuten. Mm. Men att det är någonting annat bara som är enkelt och så. Det är inte så lätt att bara plocka in rätt fack. Speciellt inte som kanske så här första gångs förälder och lite nervös. Då åker man ju gärna till akuten, tänker jag. Mm. Men man vill ju inte heller vara den så här som sitter på akuten jättelänge med ett barn som egentligen är ganska friskt. Och tar upp en massa plats för någon som egentligen borde vara där. Det är så här, om vi alla gör lite, så här, lite mer rätt i den här vårdkedjan så blir det också mindre köer på respektive ställe, tänker jag. Men det är ju inte helt enkelt. Nej men det är det ju inte. Och, och det förstår ju vi som träffar er småbarnsföräldrar också, mm. att det är jättesvårt. Det är ju så. Man vet ju själv när man var, var första gångs förälder och barnen skrek och man visste varken bak eller fram. Det är ju såklart att man måste ha någon att fråga. Mm. Men då kan man ju också komma till akuten. Jag tänker man har de här mindre späda barnen. Då kan man ju då träffa en erfaren barnsjuksköterska och få en klinisk bedömning och få rådgivning. Så kanske det räcker. Så kanske man klarar att gå hem. Eller så blir man kvar. Ja, jag tänker att i mångt och mycket måste det handla om att lugna oss föräldrar också för er på akuten. Det är halva saken. Ja. Ja. Så är, Förstår ni, det? är ni lugna så är barnen lugna. Vilka är de vanligaste liksom, olycksfallen eller sjukdomstillbuden eller vad man kallar dem för som ni ser? Vilka är de? Ja, det beror lite grann på vilken säsong man är i. Ja. Handlar det om höst och vår så handlar det mycket om infektionssjukdomar. Mm. Eh, bland annat att barn har feber. Nu är feber en naturlig reaktion på en infektion så att det, det är bra att ha feber. Eh, barnet kanske har kräkningar, diarréer. Eh, de har andningsbesvär. kan också se allergiska reaktioner. Tittar vi på olyckstillbuden som är lite mer förlagda till vintertid och kanske sportlov. Så. Mm. <laughs> ja, så har vi ont i magen som en vanlig sökorsak. Mm. Eh, vi har brännskador. Vi har huvudskador och vi har misstänkta benbrott. Mm. Vad kan jag göra för att undvika allt det här och höll på att säga? <laughs> har du papper och penna? Ja, ja visst, jag noterar det här. Lägg ut så. Eh, om man tänker om medicinska sjukdomarna. Mm. När du pratar infektioner så är handhygienen A och O. När man har varit ute på stan så tvättar man händerna. Har man barn på förskola och små späda barn hemma, då ser man till att byta kläder på syskonen, tvätta händerna, 
byta handdukar ofta. Då har man kommit undan med väldigt mycket. Man tar aldrig med en liten bebis ut i offentlig miljö. Det är som att be om att få RS-virus. Så det här att vara lattemamma på Ikea klockan 10 lördag morgon, det är big no-no. Mm. Eh, när det kommer till olyckstillbuden så tycker jag att alla småbarnsföräldrar måste ligga steget före sina småbarn. Man måste barnsäkra sitt hem. Och framförallt se över hur köket ser ut. Det är den farligaste platsen för livet barn att vistas på. Eh, och då får man ju titta på hur det ser ut med kaffebryggan och sladdar. Man får titta på vattenkokaren, hur ser den ut? Man häller inte upp hett vatten, vare sig till tekopp eller till gröt när man har små barn i närheten. Utan sätt dem i barnmatstolen en bit bort så då har man ju skyddat barnet lite. Det man kan tänka på när det gäller huvudskadorna det är att se till att man alltid har med sig barnet på samma plan som man vistas på själv. Om man bor då i ett hus med trapp. Man har alltid trappgrindar och de ska vara stängda. Det är föräldrarna som ansvarar för det, inte syskonen. Viktigaste delen tycker jag när det gäller skallskador det är faktiskt att se över hur skötbordssituationen ser ut. Att när man lägger ett litet barn på ett skötbord så ska allting finnas runt omkring. Man får aldrig vända ryggen till. Sen tycker jag dessutom att man ska göra den här skötbordssituationen till en kvalitetsstund. Barnet får mys, det blir sett, det får lugn och ro tillsammans med er. Och så händer inga olyckor. Det är bra. Mm. Och lite större barnen då? Vad är de mest illa på? Ja. Eh, har ni studsmatta? Nej. Nej, skaffa aldrig den. Nej. <laughs> bra. Jag har sagt att jag skyller allt på dig. Det blir Nej, inget studsmatta. De större barnen, där är ju mer olycksrelaterat. Om man tänker större barn ska ju alltid ha cykelhjälm förstås på sig när de cyklar. Det är ni föräldrar som ansvarar för det. Upp till 15 års ålder. Det är mycket tjat. Mm, speciellt när det blir tonåringar, tänker jag. Mm. Ja, hade det bara varit en cykel, då hade det varit en sak. Men nu är det ju bobbycars, det är sparkcyklar, ja. det är... Uh, Hoverboards. Hoverboards. Som nu är det, det värsta faktiskt. Asså. Man får upp en väldigt bra hastighet på en hoverboard. Gud vad kul det låter. Ja, <laughs> ja det kan man tänka på. Um, så det är väl det. Sen det där med studsmattan som sagt var. Det är såklart att man kan ha en studsmatta. Det är jättekul. Det vet ju ni också. Uh-huh. Ja. <laughs> Men det finns vissa regler. Det ska vara en studsmatta av bra kvalitet. Det ska alltid finnas ett nät runt studsmattan. Men det är ju ingen garanti för att barnet inte skadar sig. Det viktiga är då att ha barnen som hoppar ska vara i samma storlek. Det får bara vara två barn på mattan samtidigt. Och just det här med att de är i samma storlek, det handlar lite grann om att om man har två i olika storlek så är det den som är minst som flyger iväg. Mm. Vi kallar det för popcorn-effekten. Mm. <laughs> på tal om popcorn som vi pratar för. Ja. Ja. Och sen är det inte studsmattan en barnvakt, utan det ska ju finnas vuxen tillsyn bredvid. Det är ju det bästa skydd mot alla olyckor och sjukdomar, det är ju vuxen tillsyn. Får jag lägga till en punkt där på den? Inte krypa under studsmattan mm. när någon hoppar. Mm. Testa inte den. Nej. Nej, men den är inte heller naturligtvis. För det tycker lilla syster är kul när stora syster hoppar. Så tycker de det är kul att krypa under. Ja. Klokt. Förebygga kan man göra i ju oändliga. Men jag tänker, finns det något så här bra barnapotek som säger att det här ska alla småbarnsföräldrar ha hemma? Ja, jag tycker man ska tänka väldigt basic. Man behöver inte så mycket. Om man börjar med bra utrustning så är det då en bra termometer. 
Där brukar vi säga genom barnsjukvården att man ska använda en sån här kultermometer, en rumptermometer till barn upp till ett år. Därför att det visar sig att de här örontermometrarna inte ger lika tillförlitliga resultat på de mindre barnen. Så en rumptermometer har gott om vaselin till småttingarna och en örontemp till de större barnen. Eh, när det gäller de späda barnen så är det jättebra att ha koksaltdroppar hemma eller koksaltspray. Att spraya i näsan om de är förkylda. Därför att det många inte vet är att bebisar upp till fyra månader de andas nästan bara genom näsan. Mm. Så blir de täppta så blir det ju så att de kan visa tecken på andningssvårigheter fast de inte har det. Och det blir svårt att äta. Ger man nässprayen så blir det lättare och så äter de bättre. Så det är väl det. Sen är det här med febernedsättande och smärtstillande. Då kan man ha alvedon hemma till rätt storlek för sin, sitt eget barn. Man går på barnets vikt och tittar på doseringen på förpackningen. Alvedon är bra att ha. Det finns ju även som flytande och sugtabletter så det är väl en smakfråga. Om man lyckas övertala treåringen till att ta, ta det där flytande så är det bra. Alltså det finns sällan så, alltså vi luras så mycket när det ska i med alvedon till vår stora kille. Så. Han får äta nästan vad han vill, bara lite flytande man kan blanda i det. <laughs> ja, sen kan man ju köpa Ipren. Ipren är ju i kombination med Alvedon fantastiskt för att motverka feber. Mm. Men det får man inte ge till barn under sex månader. Man får inte heller ge det till barn som har astmaproblem. Därför att det kan förvärra för dem. Man ger dem båda två på en gång? Ja, antingen så ger du... Nej, men antingen så ger de tillsammans i samma tillfälle, eller så ger du var tredje timme. Mm. Varannan gång Alvedon, varannan gång i Ipren. Men halva dosen var då? Nej, är det dos? fulla dosen. Två fulla doser ja. på en gång. Preparaten har samma effekt, men det är olika beståndsdelar. Mm. Så tillsammans så hjälper de varandra väldigt bra. Mm. Konkret bra tips <laughs> Ja, vad har vi mer då? Det finns ju en lång lista. Vätskersättning. Mm. Jag kan aldrig nog prata med slut om vätskersättning. Det går att blanda vätskersättning själv, men jag har sett fall där man har blandat fel balans av socker och salt och det kan bli farligt för barnet. Då är det bättre att alltid ha vätskersättning hemma. Där kan jag rekommendera då Sempers vätskersättning, därför att den gäller från två månader upp tills man är vuxen. För att få i vätskersättning så är det bra att ha en fem liter spruta hemma. För när ett barn börjar kräkas och har diarréer och man ser att det inte kommer att ta slut då är det bra att börja ge vätskersättning av 5 ml var femte minut. Och då har man ju koll på hur mycket man har gett och så fortsätter man. Och det där kommer ni ju fråga sen om man åker in på akuten om man har gjort det. Och har man inte det så får man bastning och åka hem igen. Eller? <laughs> <laughs> Nej, då blir man sittande på barnakuten ja, om barnet mår okej. Okay. Ja, med den lilla sprutan. Eh, och de infektionssjukdomarna man inte hade när man kom dit, de har man när man går hem. Det där är ju bra för oss lite nöja föräldrar ja. att eh, tänka på så att vi inte åker in för ofta. Jag vill inte bli ännu mer sjuk. Nej, nu jag har jag en enorm respekt för kräkningar och diarréer faktiskt. Därför att det kan gå överstyr. Mm. Och är man orolig och in. Minsta tecken på att barnet blir taget, trött eller slött. Då ska man in. Eller att barnet inte kissar. Att man inte känner igen era barn. Då, då är det ju någonting som inte stämmer. Mm. Då åker man in. Har ni då försökt ge vätskersättning och barnet inte får behålla någonting, då är det ju en annan sak. Mm. Så vätskersättning är jätteviktigt. Sen har vi en mängd andra saker man kan ha hemma och det är ju då till exempel, plåster har ju alla förstås. Gärna snygga plåster. Mm. Ja. Mycket monster eller gubbar på. <laughs> Rosa och glitter. 
plåster och spindelmannen. Då blir man så lycklig. Såret behöver inte plåster. Barnet behöver plåster. Steristipp förstås. Har man då sårskador som man kan ta hand om själv så kan man ju då lägga ihop såret. Tejpa snyggt så det läker fint. Det är alltså en tejp som man tejpar ihop sårkanter med? Absolut. Det är tunna vita tejpremsor. Alla som har varit opererade någon gång har haft de här tejpremsorna. Jättebra. Det är bra att ha. Medicinsk kol är bra att ha hemma. Framförallt om man är ute med båten eller åker ut på landet. Har barnet fått i sig något giftigt så kan det ju hända att giftinformationscentralen ger rådet att ge medicinsk kol. För det binder gifter i tarmarna. Och då ska man få i den här svarta medicinen i barnet. Det kan vara en utmaning. Men det är bra att ha om man sitter lite olägligt till. Hittar man det på apotek eller? Det gör man. Det är en, en stor flaska som heter Carbomix. Då ska man blanda i vatten i den där och skaka tills det blir en svart dricka. Och sen så ska man kämpa sig fram med den där. <laughs> Lycka till. Ja, tack. Ja, sista punkten som jag tänkte på den här listan. Det kan ju vara bra att ha den här blodstillande vadd. Det, det kan också vara bra om barn får näsblödningar till exempel. Mm. Då kan man sätta upp små tussar i näsan och så stoppar blödningarna snabbare. För näsblödningar i sig är ju inte farligt hos barn. Mm. Superbra. Jag skulle vilja fråga en fråga om allergi. Och vad gör jag om ett barn får en allergisk reaktion? Det är en bra fråga. Det är ganska vanligt. Eh, vad ett barn är allergiskt mot det vet man kanske inte riktigt från början. Man upptäcker det så småningom. Hos de späda barnen eller mindre barnen så är det oftast allergier mot födoämnen. Så, när de behöver smakportioner och sånt som man kan se. Medan äldre barn reagerar på till exempel nötter och, och liknande saker. Eh, det finns olika nivåer på allergiska reaktioner. Enkla Symptom som inte är livshotande är till exempel hösnuva vid pollenallergi. Det är jättejobbigt för den som har det. Med kliande ögon, utslag. Så, men det är inte farligt. Då kan man ta allergimediciner, antihistaminer. Och där kan man ju fråga sitt apotek om ett lämpligt preparat att ha hemma i husapoteket. När det kommer till allvarliga symptom som man måste reagera på så är det symptom som till exempel svullna läppar. Att barnet har svårt att svälja, att tungan sväller upp, att de får andningssvårigheter, då måste man agera på en gång. Då larmar man 1-2 och inväntar hjälpen. Man har operatören med sig i mobiltelefonen på högtalarfunktionen hela tiden. Har barnet en känd allergi, som till exempel nötallergier, och de har en sån här epipen eller adrenalinpenna utskriven, då ger man den då. Då tar man den pennan, häller ut den i plastfodralet, håller den med den orangea delen neråt, pilen neråt. Och sen så trycker man in den här pennan genom byxorna på lårets utsida. Det går bra att ge genom byxor men inte genom ytterkläder. Man håller fast den där 10 sekunder. Man har ett klickljud. Då pressas det ut adrenalin i kroppen. Så att man tar bort pennan, masserar 10 sekunder och då har man gett den här första dosen. Som sedan motverkar att barnet blir ännu sämre med risk för livshotande symptom. Har inte reaktionen blivit bättre när det är så här allvarligt. Då ska man med fördel kunna ge en penna till inom 15 minuter. Och sen håller man barnet i upprätt läge så att de har en bra andning och inväntar hjälpen. 
Men man ska alltid ringa även om man har pennorna hemma. Så att säga. Alltid, mm. alltid. För problemet med allergiska reaktioner är att de ibland kan komma tillbaka. Antingen lika mycket eller ännu värre. Och då behöver man medicinsk hjälp. Och man måste komma in till sjukhus och observeras vid sådana svåra reaktioner i ungefär sex timmar minst. Tills vi vet att vi kan släppa det här och att kroppen inte ger ytterligare reaktioner. Om man inte har en penna, kan, finns det något man kan göra då? Nej, det Nej. finns det inte. Ta hjälp av operatören på ett eller två. Man får försöka hålla sig lugn. För det blir som jag sa förut, i den här reaktionen som förälder så är det lätt att bli väldigt stressad. Man kan känna sig ganska hjälplös. Men inför barnet, försök att hålla er lugna. För då håller sig barnet lite lugnare och de kanske får andas lite bättre. Jag har lärt mig mycket nytta av dig idag. Och jag tänker att det är fler än vi som lyssnar kanske också som behöver lära sig mer. Du håller jättemycket fina kurser. Var hittar man dig någonstans? Ja, mig hittar man ju då. Dels är det så att all hjärtlungräddning är bra hjärtlungräddning. Mm. Så man kan hitta många hjärtlungräddningskurser via hållar.nu. Man ska tänka det som centrala organet för hjärtlungräddningskurser. Mm. För det känns väl viktigt att det är någon som faktiskt är utbildad som man går till. Om Absolut. Man inte ska gå till. Absolut. Mm. Eh, man får gärna komma till mig mm. och mitt företag Barnsäkra Stockholm. Vi erbjuder ju då kurser i både hjärtlungräddning till barn och vuxna och barnolycksfall. Och vi riktar oss då mot till föräldrar, till målföräldrar, till föräldragrupper, företag och förskolor. Vi har även home parties där man kan då samla sina vänner och bekanta och ha en trevlig stund tillsammans en söndag eftermiddag till exempel. Men då går man in på, på min hemsida barnsäkrastockholm.se ja, eller ringer mig så på ett givet nummer och så bokar vi en tid. Och slutligen då, har du några tips och råd när våra barn blir sjuka? Vad ska vi tänka på då? Jag skulle vilja ni som småbarnsföräldrar lita mer på er själva. Ni känner era barn bäst. Ni vet när de mår bra och ni vet när ni inte känner igen dem. Ni har en intuition att gå på den. Hjälp varandra. Be varandra om råd. Ni försöker sålla lite. Bland alla råden. Ta till er de råden som ni tror passar ert barn och er. Eh, sen är det här att förbereda sig som jag sa. Jag tycker att man ska gå en kurs med hjärtlungräddning. För då kan man det värsta tänkbara. Och man kanske är lite coolare i andra situationer också. Att man tränar ofta. Eh, och som sagt att man håller sig lugn. Att man försöker hålla sig lugn om olyckan är framme. Det är lätt för mig att säga. Jag vet det. Men att man försöker hålla sig lugn för att det hjälper barnet så otroligt mycket. De får lite mer trygghet och de känner att ni finns där. Superbra. Tack snälla för att vi fick träffa dig idag. Det var jätte, jättebra. Och tack för att jag fick komma hit. Mm. Tack. Mm. Och vill du som lyssnare komma med feedback eller fråga oss något så kan ni maila oss på podcast.lifewithkids.se Och sen så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Mm. Ha det bra. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.